0: Jeg hedder Broche, og det her er Broches Filmklub. Hej og velkommen til en ny episode af Broches Filmklub. Jeg er jeres hvert og jeg vil til hver episode vælge et tema. Og inden for det tema vil jeg anbefale nogle film, som jeg personligt godt kan lide, og som jeg synes, I skal tjekke ud, hvis I ikke har set dem. Og ikke nok med det, så vil jeg også til hver film komme med noget faktor ind for filmen. Og de her faktorer kan så handle om filmens produktion, eller filmens modtagelse, eller bare noget, som jeg generelt synes er ret spændende omkring filmen. I anledning af, at Disney Plus kommer til Danmark her i september, så vil jeg gerne dedikere denne måned til at snakke om Disney-film, men også om Disney-tv-sager. Hvorvidt jeg selv har tænkt mig at købe Disney Plus, ved jeg faktisk ikke endnu. Måske, måske ikke. Men hvad jeg gengæld godt ved, er at jeg, som mange andre, er vokset op med Disney, både animationsfilm og serier, og har også øh, som barn været på besøg i Disneyland Paris. Men øh, jeg har dog ikke den bedste minde fra den oplevelse, da jeg både var syg under vores rejse til øh, Paris, og samtidig så regnede det også, da vi besøgte Disneyland, så øh, mange af forlystelserne var lukket, så der var ikke så meget, jeg kunne øh, opleve eller prøve. Men øhm, jeg håber i hvert fald, at jeg dag kan, nu hvor jeg er voksen, kan besøge Disneyland enten i Paris eller i Florida, tror jeg, hvis det er, og sådan opleve det uden at være syg eller at det regner. Men ja, som sagt, så voksede jeg op med Disney. Mine øh, forældre, de mig stort set med øh, Disney-animeret film til et punkt, hvor det næsten var det eneste animationsfilm, jeg så som barn. Selv i dag, så ser jeg stadig Disney-film, både de animerede og de live-action-film, og jeg elsker dem. Jeg har i hvert fald ikke noget imod, at jeg blev storfodret med Disney-film som barn. Men hvordan opstod Disney så og blev så til det her gigantiske selskab, som det er i dag? Disney blev jo grundlagt af den amerikanske tegner Walt Disney, som lavede hans første animerede kortfilm film allerede i 1927 med karakteren Oswald the Lucky Rabbit. Desværre var Disney ikke klar over, at det selskab, han lavede kortfilmen med Oswald i, havde snydt ham hans karakter, og at Disney han ejede derfor ikke rettighederne til Oswald. Og det, det det, gjorde så, at Disney han valgte at forlade selskabet, og i 1928 lavede han så en, en ny kortfilm, hvor han introducerede den berømte mus, vi kender i dag, Mickey Mouse, i kortfilmen Steamboat Willie. Kortfilmen gav, her, uh, gav Disney og hans animationshold en meget stor opmærksomhed, og han vandt også mange priser. Det giver så, at han i 1937 udgav Disney så deres første animerede film, nemlig Snevide og De syv Små Drave. Og man kan sige, at filmen den var så med til for alvor at give den en boost i disney Det gjorde, at Disney udgav derefter flere film og serier, og lavede tilmeldt også live-action-film. Og med det succes, han så opnåede med gennem de her film og serier, så åbnede han den første Disneyland Park i 1955. Dog så døde Walt Disney i 1966, men hans sprog Roy Disney, fortsatte med at producere de projekter, som Walt ikke nåede at færdiggøre inden han død. Uh, Roy Disney han døde så i 1971, og Disney firmaet blev derfor overtaget af Card Walker, Don Tatum og Ron Miller, som alle var blevet oplært af Disney-brødrene. Disney-selskabet var under stor pres i 80'erne, da deres film ikke mødte uh, stor attraktion blandt publikum. Og det gjorde så, at øh, selskabet var tæt på at gå i konkurs. Men så blev øh, selskabet overtaget af Michael Eisner og Frank Wells, som kom frem til, hvordan selskabet bedst kunne få deres udbytte. Og her der lancerede de så blandt andet Disney Channel. Så fik de også produceret den film, der bragt Disney tilbage til publikums øjne. Og det er nemlig den lille havfru, som man også kalder for Disneys renaissancefilm, fordi den var med til at bringe Disney tilbage på banen. Og øh, i løbet af årene, der... Og har Disney så som selskab produceret flere film, som både var animerede live-action film, og så åbnede man også Disneyland i andre lande, bl.a. i Frankrig. I 2006 der købte Disney så Pixar. Pixar det var sit eget animationsselskab, som Disney så opkøbte, og de slog det så sammen til at blive til Disney Pixar. Og i løbet af årene der købte Disney så også andre rettigheder, blandt andet købte de Marvel Entertainment og f- øh, købte også Star Wars og 20th Century Fox. Og så her i 2019, der er Disney, så er deres egen streamings tjeneste, Disney Plus. Og ja, det er så kort, som jeg, som jeg kunne forklare det. Det startede i hvert fald ud med en lille hold animatorer, og så blev det så til et kæmpe selskab. Disney har i den grad haft stor indflydelse på diverse industrier, både når det kommer til at lære film, merchandise og forlystelser. Men når det er sagt, så på trods af at jeg er en kæmpe Disney-fan, Så synes jeg også, at Disney har sine problemer som selskab, især når det kommer til al den opkøb af andre selskaber og andre rettigheder, som jeg synes påvirker konkurrencemarkedet meget negativt. Så ja, selvom jeg er fan af filmene, der bliver produceret af Disney, så synes jeg stadigvæk, at Disney har nogle problemer, som de skal arbejde meget videre på. Men ja. Når det er sagt, så vil jeg kaste mig ud i den første animerede Disney-film, som jeg vil snakke om. Og den her Disney film er baseret på en Shakespeare stykke, som finder sted her i Danmark, altså Hamlet, og involverer dyr. Det her er The Lion King fra 1994. The Lion King, som på dansk hedder Løvens Konge, handler om løveungen Simba, hvis far bliver mødt af hans farbror Scar, og uh, Scar giver sig Simba skylden for farens død, der gør at Simba han flygter ud for kongevedet. Løvens Konge er en af mine favorit Disney-film, og vi har den stadigvæk på VHS hjemme hos mine forældre. Og en af grundene til, at jeg rigtig godt kan lide filmen, er på grund af filmens budskab om, at man ikke skal glemme, hvem man er, og ikke skal løbe væk fra sin fortid. Jeg husker som barn at min far han vel tit Eller også selv nu Citerer han øh, i citat som hun far Så fortæller Simba Og det er citatet Husk altid hvem du er Og som barn så synes jeg at det var grineren hver gang han sagde det Fordi at øh, det var noget jeg havde hørt fra en film Så det var sådan meget <laughs> Jeg har hørt det der fra lovens konge ja, øh, Men jo ældre jeg blev jo mere gik det op for mig Hvorfor min far han blev ved med at fortælle mig det her citat Og citatets budskab Det begynder også sådan at sidde ordentligt fast i hovedet på mig. Og øh, siden da, så har jeg bare gjort, at jeg elsker både citatet og filmen. Det er helt klart, at er min favoritfilm fra Bandom og fra Disney, og i hvert fald en film, som jeg synes, alle burde se, selvom det mange nok ikke vil synes, det er det bedste, men jeg synes, ja, jeg synes i hvert fald, det er godt. Og når det er sagt, så lad os kigge på faktaerne. Fakta nummer 1 Som nævnt tidligere, så er Løvernes konge baseret på Shakespeare's skuespil Hamlet, der handler om Hamlet, hvis far er konge, der bliver mødt af Hamlets farbror, og Hamlet møder så hans fars genfærd og fortæller om, at han skal hævne hans fars død. På trods af Løvens konge og Hamlet deler historieelementer, er filmen faktisk blevet kritiseret for at have efterlignet den japanske animationsserie Kæmpe the White Lion fra 1965, skabt af Osamu Tezuka, som også bliver kaldt for den japanske Walt Disney. Kimba the White Lion handler også om en løveunge, hvis far er konge, som også bliver møddet af Kimbas farbror, og Kimba stikker også af. Man kan ikke rigtig ignorere det faktum, at begge film deler meget ligheder, men jeg synes dog, at Kimba skiller sig da lidt ud i det, at der også er mennesker med i Kimba historie, og det er der ikke i Simba. Samtidig så fokuserer Kimba også på andre aspekter, jeg mener i hvert fald, at den også fokuserer på miljøet, og det er det så meget ikke i, i Løvens konge. Og jeg har heller ikke rigtig kunnet finde nogle retsager der involverer begge film, eller at de er blevet savsøgt, så jeg ved ikke, om det er så kæmpe et problem, som mange siger, men uanset hvad, så synes jeg, at det, det er svært ikke at se lighederne mellem filmene, men jeg synes stadigvæk, at de er unikke på hver deres måde alligevel. Fakta nummer to. En af mine favorit scener i filmen er, hvor gnuerne løber ned af bjerget for at trampe simpel, Og nej, jeg er ikke sadist, jeg synes bare at musikken og selve animationen i den her scene er bare virkelig godt lavet Men det tog faktisk animatorerne tre år om at lave den enkelte scene, som var cirka 6 minutter Grundt til at det tog så lang tid for animatorerne var fordi, at de ikke kunne animere gnuerne løbe uden at de støtte ind på hinanden Så de måtte lave et helt nyt program for at kunne animere det. Og trods, at de tog dem tre år, så synes jeg stadigvæk, at de har et virkelig godt stykke arbejde, og jeg synes stadigvæk, at det er en af de fedeste scener i Løvernes Konge. Fakta nummer 3 Mufasa, som på engelsk bliver stemmelagt af James Earl Jones, der er bedst kendt for at have stemmelagt Darth Vader fra Star Wars, skulle oprindeligt have været stemmelagt af Sean Connery, men Disney valgte i stedet at kaste James Earl Jones. Fakta nummer 4 Musikken til Løvernes Konge blev komponeret af Hans Zimmer, som jeg er stor fan af, jeg elsker hans musik. Og Tim Rice og Elton John skrev sangene. Men oprindeligt så ville Rice gerne have haft Arba til at synge lorikken til sangene. Men arve gav afslag på det, så Rice opsøgte Elton John i stedet. Og jeg tror helt klart, at sangene vil have lyttet meget anderledes, hvis det var Arve, der havde sunget dem. Og jeg ved ikke, om det er godt eller dårligt, men jeg kan godt lide Arba. Så jeg tror godt, at de ville have gjort et godt stykke arbejde. Men jeg kan også meget godt lide Elton Johns version. Så ja, jeg, jeg er glad for at de endte med ham alligevel Fakta nummer 5 En af de mest kendte karakterer fra filmen er Timon og Pumba, Som også har deres egen tv-serie der hedder Timon og Pumba. Og oprindeligt så var det ikke tænkt at de skulle have været med i filmen I en af de første udkast til filmen så var det ikke tænkt at Simpe han skulle løbe væk Men i stedet så skulle han være blevet Og så i stedet blive opdraget af Scar efter Scar slår i ihjel Og jeg tror at det ville have været helt klart en Helt anden historie, men også en meget interessant fortælling. Fakta nummer 6 Det her det er en spoiler til slutningen af filmen, men i filmens slutning der skubber Simba Skar ned i en kløft, hvor han bliver et af hyænerne. Men i en alternativ slutning så slår Skar, Simba hjælp ved at skubbe ham ud af Pride Rock, hvortil Skar bagefter dør, i det han ikke lægger mærke til, at der er gået ild i ham. Det er ikke rigtig den typiske Disney-slutning, man ser i andre Disney-film, men det kunne have været meget interessant uh, at se den begge dø, og så bare sådan se um, der så ender med at blive uh, den nye leder af Pride Rock. Fakta nummer syv. Den første trailer til Løvens konge, som kom ud i 1993, var en helt scene fra filmen, og det var åbningsscenen, som man brugte som trailer, og det var første gang, at Disney brugte en hel scene til at reklamere for deres film. Disney mente, at scenen var meget effektiv, og derfor også meget perfekt brug som reklame. Det er ret interessant valg at bruge en hel scene til at reklamere en film, men hvis det virker, så virker det. Og det var så Lørenes Konge. Og igen, jeg kan rigtig godt lide den, så <laughs> hvis du ikke se det, så synes jeg helt klart, at du skal se den. Og nu går vi fra at tale om talende dyr til at snakke om talende rumvæsener, eller bare et talende rumvæsen. Det her det er Lilo og Stitch fra 2002. Copy. Lilo Stitch handler om den hawaiianske pige Lilo, der bor sammen med hendes søster Nani, og som adopterer en hund, der viser sig at være et rumvæsen, som hun så kalder for Stitch. Jeg kan huske, som barn så kunne jeg godt lide at se filmen. Det var en, en af de første film, jeg søgte biografen af min fars og søstre, og vi har, vist, vi har den stadigvæk også på som VHS vi derhjemme. Men som barn gik det ikke rigtig op for mig, hvad filmens primære tematik var, altså også handlede om, udover at det er familie, Blandet så handler det også om uh, søskneskab og ensomhed, og også døden. og de tematikker lagde jeg bare ikke rigtig mærke til som barn. Men jo ældre jeg blev, jo mere lagde jeg mærke til de her tematikker, og samtidig så satte jeg også mere pris på de her tematikker, fordi det var ikke rigtig noget, rigtig at se i andre film. De blev håndteret meget godt i Lilo og Stitch. Og samtidig så satte jeg også meget pris på karakterens design og selve landskabsdesignet i filmen. Ja, altså lille Stich er helt klart en Disney-klassiker, jeg sætter mere pris på ved at uh, gense den igen som voksen, end da jeg så den som barn. Men når det er sagt, så skal vi kigge på nogle af fakta'erne omkring filmen. Fakta nummer 1 Det var oprindeligt tænkt, at Stich skulle have været hovedpersonen i filmen, og fokuset skulle have været på ham. Lilo var oprindeligt ikke tænkt med i filmen, men hun blev senere tilføjet, jo mere historien udviklede sig. Du var oprindeligt også tænkt, at Stitch skulle have været en del af en intergalaktisk gruppe sammen med Jumba, men ændrede det til, at Stitch var en af Jumbas eksperimenter i stedet for. Fakta nummer 2. En af karaktererne i filmen er en social arbejder, der hedder Cobra Bubbles, som bliver stemmelagt af Wing Rams. Wing Rams er nok mest kendt for at have spillet karakterer Marcellus Wallace i Quentin Tarantinos Pop Fiction fra 1994. Og man havde også til med at designe Corporate Bubbles til at ligne Wallace til Air For Wing Rams. Og jeg synes, det er en meget sejt homage. Ja, jeg synes i hvert fald, det er meget bedre at man gik så langt med karakterens design til at ligne voice-aktoren. Faktor nummer 3 Stitch var skabt og stemlagt af Chris Sanders, der også havde med til at designe Toothless fra Dreamworks' How to Train Your Dragon fra 2010. Men Stitch-karakteren blev skabt helt tilbage fra 1985 til en børnebog, der desværre ikke blev til noget. Men Chris Sanders gav aldrig slip på karakterens design, og flere år senere fik han så muligheden for at lave en hel film om ham. Og øhm, jeg synes, det, det, den her lille fakta viste bare, at øh, selvom man har en idé, som man ikke har øh, gjort ved med det samme, så skal man ikke give slip på den idé, du måske får mulighed for at real- realisere den her idé på et eller andet senere tidspunkt, selvom det måske kommer til at tage 20 år. Heller 20 år end aldrig. Fakta nummer 4 i filmen havde man oprindeligt animeret Jumba til at hijacke og flyve en flyvemaskine, der flyver gennem nogle bygninger, men fordi filmen kom ud lige efter 11. september 2001, besluttede animatorerne at ændre scenen, da de mente, at den mindede for meget om angrebet. De ændrede derfor scenen til, at Jumba flyver et rumskib og flyver gennem nogle bjerge. At ændre scenen var helt klart et meget godt valg, da det nok ville have givet en del bagslag dengang, selv også nu, da efter september er et meget et sårbart emne at snakke om. Fakta nummer 5 I filmen kan man se, at Lilo tager billeder af de amerikanske turister, der befinder sig på Hawaii. Og der er faktisk en slettet scene til filmen, der giver mere kontekst til, hvorfor hun netop gør det. I den slettede scene ser man Lilo og Stitch gå ned mod stranden, hvor til Lilo to gange bliver stødt af amerikanere, der spørger hende, hvor vejen til stranden er. Når Lilo ankommer til stranden, advarer hun turisterne mod en sirene, som hun påstår er for at advare mod en tsunami. Jeg synes, at scenen er meget god til at fortælle, hvordan Hawaii som ø bliver set som et uh, turiststed, og også, hvordan mange turister ofte behandler de indbyggerne som attraktioner, når de besøger Hawaii, i stedet for at se dem som almindelige mennesker. Derfor synes jeg også, at det giver mening, at uh, Lilo tager billeder af de her amerikanske turister, da hun via hendes fotografier behandler dem som attraktioner, ligesom de behandler hende som en attraktion. Scenen kan faktisk findes på YouTubes, jeg tror, hvis den hedder Lilo and Stitch Mayhem at the Beach, og kan helt, jeg kan helt klart anbefale den her scene, selvom man ikke har set filmen, så synes jeg stadigvæk, at den her scene den er meget vigtig, da den snakker om et emne, der stadigvæk er relevant i dag, da der er mange turister, der netop behandler mange indbygger som øh, det land eller de besøger som bare attraktioner, end bare som mennesker. Fakta nummer 6 Lille og Stitch er den første disney film siden Dumbo, der bruger vandfarve til baggrunden. Normalt så plejer man at benytte digital aflægning til baggrunden, men jeg synes, at vandfarven er med til at skabe en meget bestemt stemning til filmen, og så synes jeg også, at det ser meget pænt ud. Fakta nummer 7 Der er i alt fire Lilo og Stitch-film og en serie, der blev produceret til Disney Channel. Serien fik også to spin-offs, hvor i den ene spin-off, der befinder Stitch sig i Japan, og i den anden spin-off, der befinder han sig i Kina. Jeg kan huske, som barn, der så jeg en oprindelige serie... Som handler om de andre eksperimenter, og jeg synes, det var meget sejt, fordi at, øh, vi får lov til at se andre fedtre kusiner. Og samtidig så kan jeg også huske, især som barn, at jeg blev blevet helt øh, mindblået hver gang der kom en crossover-episode med Little Stitch og et andet Disney Channel-serie. Jeg kan at der var et crossover med Kim Possible og Frikvater. Og øh, selvom det ikke er nødvendigvis de bedste episoder, så synes jeg stadigvæk, det var meget fedt at se de her to forskellige serier interagere med hinanden. Og det er noget, som jeg stadigvæk synes er ret fedt at se i dag. Det var meget sjove og gode tider. Det var så Little Stitch, som øhm, jeg virkelig godt kan anbefale. Og nu til den sidste film, som jeg vil snakke om, der også foregår på en ø, og en af karaktererne er Halle, blokstavlig salg. Og så er Dwayne The Rock Johnson også med i den. Det her, det er Moana fra 2016. I've been at the edge of the water, long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water, no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know, where I cannot go, where I long to be. See the light with the sky to see. City... Moana, som Vajana på dansk, handler om P. Moana der bliver udvalgt af havet til at aflevere et ædelstensig gud ind til Fiti. Men for at kunne gøre dette, har hun brug for demiguden Maui til at hjælpe hende. Jeg synes, at Moana er en virkelig smukt animeret film, ligesom mange andre Disney-film. Men jeg synes også, at det er fedt, at man har valgt at gøre havet til et karakter, og jeg synes også, at det fungerer meget fint. Jeg kan også godt lide, at filmens fokus er på en økultur i Stillehavet, og at Moana ikke har en kærlighedsinteresse i filmen, for det er sådan noget, man typisk ser i Disney-film, der er altid en kærlighedsinteresse. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, men det er bare sådan, du man har set det så mange gange før, så det var meget øh, refreshing at se en øh, Disney-karakter, der ikke har en kærlighedsinteresse. Det er helt klart fedt at se, at Disney fortæller historier fra andre kulturer og andre perspektiver, og jeg håber helt klart, at vi kommer til at se mange flere af den her slags film, hvor vi får lov til at opleve andre kulturer. Så ja, det er i hvert fald en film, der godt kan anbefales, og øh, hvis du godt kan lide vand, så ekstra bonus. Men når det er sagt, så lad os kigge på faktaerne. Fakta nummer 1 I den oprindelige amerikanske film, der hedder hovedperson Moana, Moana, men i nogle europæiske lande har man dog valgt at ændre navnet til Variana i stedet. Nogle mener, at det skyldes en copyright øh, fight mellem Disney og et andet selskab, men den sande grund til, at man netop har valgt at ændre hendes navn til nogle europæiske land, er på grund af, at Disney ikke vil have, at filmen skulle forveksles med den italienske porno-stjerne Moana Pozzi. Hvilket jeg på en måde godt kan forstå, men øh, så vil det jo give bedre mening, at man kun ændrede navnet i Italien, og ikke nødvendigvis resten af Europa, men ja, det er, hvad det er, hvad det er og jeg kan godt forstå, hvorfor man valgte at øh, lave den her ændring. Fakta nummer to. Oprindeligt var det tænkt, at fokuset skulle have været på Maui, hvor Moana skulle fungere som en bikaraktør, der var kommissionen på, på at redde hendes kærlighedsinteresse. Men efter at i de foretog deres første research til filmen, så valgte man at ændre fokuset. Fakta nummer 3. Lin Manuel Miranda er en af sangskrivende til filmen. Miranda er mest kendt for at have lavet den berømte Hamilton Musical. Men han blev faktisk spurgt til at skrive musik til filmen, inden Hamilton blev berømt på baggrund af hans værker for musicalen In The hejd, som Disney var fan af, og derfor så bad de ham om at skrive sangen til filmen baseret på den musical. Fakta nummer 4 Som jeg nævnte tidligere, da jeg snakkede om Løvens Konge, havde animatorerne lavet et nyt program for at kunne animere nogle scenen Det samme havde man også gjort til Moana, hvor man måtte lave et nyt program for at kunne animere Moanas hår. Samtidig så bad man også frivilligt om at komme ind her på Disney-selskabet for få deres hår gjort vodt, så animatorerne kunne se, hvordan det fungerede og få det indgubret ind i animationsprogrammet, så de også kunne uh, animere det. Fakta nummer 5 Til produktionen af filmen havde producenterne haft en gruppe øbeboere til at hjælpe dem med at gøre filmen så præcis til stillehals økultur som muligt. Denne gruppe kaldte man så for Oceanist Story Trust, a.k.a. OST, som inkluderer beboere, der var antropologer, lektorer, lingvistikker og kulturelle rådgivere og mange flere. De her gruppe Øbeboer de samarbejder med produktionsholdet og jeg synes det er ret fedt, at man til produktionen af filmen inkluderede beboere for øen, der kunne være med til at uh, sørge for at filmen blev så præcis fortalt som muligt og at alle detaljerne var på plads og igen, det, jeg synes den her form for research er meget fedt og også meget nice at se, at man uh, faktisk lytter til de folk, som man laver den her film om Fakta nummer 6 Ron Clemens og John Musker er instruktørerne bag filmen, og sammen har de også været med til at instruere andre kendte disney film, som Mesterdetektiven Basil mus, Hercules, Skalplaneten og Aladdin. Og samtidig så er de også nogle af de mest kendte Disney-instruktører og De fik inspiration til Moana fra en anden Disney-film, som de dog ikke arbejdede på, og som jeg også har nævnt før, nemlig Løvens Konge. Filmen var deres største inspiration, primært fordi, at lørenes konge formåede at blande sprog sammen til deres sange, som de gjorde med blandet The Circle of Life, hvor åbningen af sangen er på Swahili, og så er resten på engelsk. Og i sangen We Know The Way i Moana, der bliver sang både sunget på polynesisk og på engelsk. Fakta nummer 7 Noget, som man typisk ser i en Disney-film, er, at hovedpersonen har et kæledyr, hvor kæledyret typisk hjælper hovedpersonen. Og i dette tilfælde, der har Moana faktisk to kældyr. Den ene der grisen Pua, og den anden der højt Hey Hey. Men uh, hey, hey ender med at uh, tage på Moanas rejse. Og uh, det var oprindeligt tænkt, at hey, hey han skulle være meget klog og spydig. Men femhold mente, at det havde man allerede set før. Så i stedet så valgte man at gøre Hey, hey dum, uh, som i virkelig dum. Og åbenbart så er hey, hey også den dummeste Disney-karakter i uh, Disney-Canon Universe, og det synes jeg er ret grineren at tænke på, at sådan, de valgte at gøre et uh, karakter den dummeste Disney-karakter nogensinde. Og det var så Moana, og uh, hvis du ikke har set den, så igen synes jeg helt klart, at du skal, sammen med de andre film, som jeg har snakket om, hvis du ikke har set den før. Men det var også, hvad jeg havde for denne episode af Projes Filmklub, Tak fordi I lyttede med, og jeg håber I vil tjekke de her animerede Disney-klassikere ud. Eller ikke, det må I selv om. <laughs> Men ja, jeg vil nu øh, slutte af og øh, lytte til nogle øh, disney sang både på dansk og engelsk, og prøve at synge med så meget som jeg nu kan, eller også bare freestyle til den del af lyrikken, som jeg ikke kan huske, eller bare ikke kan synge. Men ja, så lad dem ikke mere at sige en øh, tak igen, og vi ses til næste episode.